0: ¿Usted oyente tiene claro qué es la ANDE. La Agencia Nacional de Desarrollo, creada por la Ley 18602 de 2009, se presenta a sí misma como una institución que promueve el desarrollo del país por medio de programas que buscan mejorar la competitividad empresarial y territorial con énfasis en las MIPIMES. Durante los meses más complejos de la pandemia, el Poder Ejecutivo instrumentó una serie de planes de ayuda a algunos sectores y la ANDE fue un instrumento relevante. A modo de ejemplo, durante 2020 y hasta el primer semestre de 2021, Ander recibió a más de 60.000 empresas y emprendimientos. Días pasados lanzó un nuevo instrumento. SOS Pymes, mediante el cual se otorga asistencia técnica a emprendimientos y empresas con el objetivo de que cuenten con herramientas para el impulso, la formalización y reactivación de sus negocios. En otra mañana recibimos a Carmen Sánchez, presidenta de Ande. Sánchez es licenciada en Economía por la Universidad de la República. Tiene un posgrado de Gobernabilidad, Gerencia de Políticas y Políticas Públicas en la George Washington University y cursó una maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación en la Universidad de Salamanca. Sánchez, buen día. Muchas gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar esta mañana con
0: ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, ¿Cómo define usted a la ANDE? Por ejemplo, el artículo 2 de la ley de creación de la misma la, la presenta como una agencia que tiene por finalidad Contribuir al desarrollo económico productivo en forma sustentable, con equidad social y equilibrio ambiental y territorial, generará programas e instrumentos eficaces, eficientes, transparentes, con especial énfasis en la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué podemos agregar en esa dirección, Sánchez?
1: Bueno, la agencia, como tú bien decías, es una agencia este, relativamente nueva, comenzó a funcionar en el año 2016, si bien la ley es un poco más vieja, y, y el objetivo es justamente esto, apoyar al microempresario, al pequeño empresario que tiene particularidades, que claramente no tiene muchas veces el apoyo o la espalda financiera como una empresa más grande para contratar sus propios asesores. Eh, en general no tiene acceso eh, fácil a fuentes de financiamiento. Entonces esto es un poco lo que intenta la agencia eh, brindar a ese micro y pequeño empresario, poder acompañarlo en, en, en su proceso muchas veces de creación de la empresa porque trabajamos con emprendedores y, y apoyamos justamente con Capital Semilla y demás el, el, uh -huh. la instalación de un nuevo emprendimiento o a la empresa que ya está funcionando apoyarla con distintos tipos de asistencia técnica y también financiamiento de calidad. Y eso es un poco las tres áreas que tenemos fundamentales en la agencia, el área de emprendedores, el área de desarrollo empresarial y el área de financiamiento. Creo que por ahí se define de alguna manera las, los tres focos principales de antes.
0: ¿Y con quién coordina o cómo coordina dentro del Ejecutivo? ¿Con presidencia, con economía, con industria?
1: Nosotros, eh, a partir de la Ley de presupuesto Nueva, la Agencia Nacional de Desarrollo depende del Ministerio de Economía y Finanzas, coordinamos, digamos, con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, si bien somos este, una persona pública no estatal, que tiene su directorio designado por el Presidente de la República, eh, y tenemos autonomía de gestión, digamos, pero coordinamos con el Ministerio de Economía.
0: Uh -huh. eh... Como decíamos en la introducción, durante los meses tal vez más complejos de la pandemia, el año pasado, este año, la ANDE tuvo un papel relevante a la hora de que el gobierno eh, creó una serie de instrumentos, planes o programas para contener o tratar de paliar algunos efectos de, de la pandemia. En primer lugar, comencemos por eh, describir cuál fue ese error articulador que le tocó jugar a la ANDE en este en este contexto.
1: Bueno, esto viene un poco este, también pensado de, de ya previo a las elecciones, inclusive cuando en, en el equipo económico que acompañábamos al, al presidente de la calle POU, eh, hemos trabajado ya este tema de cómo abordar la problemática de las pequeñas empresas y desde ese momento eh, habíamos definido, independientemente de la pandemia, que la agencia de desarrollo tenía un rol importante para jugar y que, y que las políticas públicas destinadas a las micro y pequeñas empresas iban a estar en el centro de la política económica es decir, esto uh -huh. más allá de de la pandemia que nos tocó el año pasado, era ya parte de una política de, de, de gobierno que estaba incluido en nuestro programa, de, de apuntalar y trabajar fuertemente con, con las MIPYMES en, en, en lo que tiene que ver con la política pública, y bueno, y ese era el rol que estaba destinado para la agencia jugar, ser un poco el aglutinador de todas las políticas públicas que, que había para MIPIMES y, y también un poco este concentrador, ¿no? Y, y porque también en este tema había antes este, mucha superposición o, uh -huh. o a veces falta claro. de coordinación entre distintos este, institutos o agencias. Eh, cuando viene la pandemia, este, recuerdo lo, el 15, 20 de marzo, este, en alguna reunión con, con el equipo económico, en el despacho de la ministra, eh, donde, bueno, dijimos, ahí ahora hay que canalizar todo a través de la agencia. En ese momento lo que de se definió como importante era poderle brindar liquidez a las empresas que no, no iban a tener por, por la falta de actividad o por la actividad más, más mermada que iba a haber. Entonces, Aquello que planteaba
0: la ministra de Economía de no apagar el motor de la economía, ¿no?
1: Exactamente. Eh, la idea era que las empresas pudieran seguir funcionando un poco lo que te decía al comienzo, las empresas más grandes tienen una espalda financiera para poder soportar claro. un mes de, de crisis o un mes con sus comercios cerrados, pero el, el pequeño empresario, el carpintero, el ferretero que abre todos los días y que necesita todos los días hacer la venta, eh, no tiene una espalda para eso. Por eso nos preocupábamos de poder asegurarle la liquidez que esa pequeña empresa no tenía. Y, y ahí se diseñaron básicamente instrumentos de, de acceso al financiamiento. Eh, tú repasabas, este, y el viernes pasado, en ocasión del Día Nacional de la Mipyme también decíamos, por un lado se otorgaron subsidios a monotributistas Mides, uh -huh. eh, que en ese caso llegamos a unos mil beneficiarios, también a los trabajadores informales, unos 20.000 beneficiarios, se, se entregaron más de 12 millones de dólares. También brindamos unos créditos a tasa cero, que el año pasado fue en, en, en cuatro partidas de 12 mil pesos. Este año, eh, cuando volvió un poco la crisis, este, volvimos a sacar otra con 25 mil pesos. Ahí llegamos a 15.000 empresas aproximadamente y fueron unos 13 millones de dólares que se otorgaron en este caso. También estas empresas, las micro y pequeñas, se financian mucho a través del mercado de microfinanzas, pero las tasas de interés a veces en el mercado de microfinanzas no son lo más competitivas para la empresa, a veces son créditos caros para las microempresas, entonces desde la agencia lo que hicimos fue subsidiar la tasa de interés, es decir, decirle a las instituciones de microcrédito, bueno, yo te, co te, te pago un porcentaje de esa tasa para que el crédito que llegue a la microempresa sea más barato y ahí invertimos 5 millones de dólares en, esa, en, en ese subsidio de tasa. Y después, por último, lo que tiene que ver con los instrumentos de financiamiento, eh, lo que fue el Sistema Nacional de Garantías, que fue una gran apuesta a, a, a de alguna manera a respaldar al sector privado, uh -huh. y el mensaje fue todo lo que el sector privado necesite de crédito y el banco lo brinde, el Estado sale de garantía
0: Uh -huh. Allí eh, se alcanzaron 22 mil empresas, ¿no? Por un valor de. mil
1: empresas.
0: 566 y de, millones de dólares.
1: Exacto, fueron más de 800 millones de dólares en crédito, de los cuales el Estado garantiza 566 millones de dólares, que es una cifra. Muy alta, muy alta eh, en comparación con, con lo que venía siendo la historia del SIGA, ¿no? Uh -huh. este, el sistema de garantías comenzó a funcionar en el 2009 y en los 10 años de funcionamiento hasta el 2019 había tenido 20.000 operaciones en 10 años y ahora estamos hablando de 22.000 en un año y medio. O sea, realmente fue un, un instrumento que tuvo un... Un crecimiento muy importante.
0: Uh -huh. Y Sánchez, antes de, de, de seguir con esta descripción que me parece muy relevante, ¿cómo se financia la ANDE? ¿De dónde salen los recursos para atender estas realidades? Sí.
1: Bueno, en, en, en general la agencia se financia a través de transferencias que hace el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía. El año pasado, puntualmente, para alguno de estos instrumentos, tomamos créditos con organismos multilaterales, en, en particular lo que hace uh, los créditos a, a tasa cero y los subsidios a monotributistas o a sectores informales, fue con Fonplata, que, que es un organismo de, de crédito multilateral. Eh, ahí tuvimos un, un inyección importante de dinero y bueno y después también a través de como decía de transferencias del Ministerio de Economía.
0: Uh -huh. eh, Sánchez, eh, ¿qué respuestas tuvieron desde el sector de las pymes, de las MIPymes a estos instrumentos? Le pregunto esto porque nosotros hicimos una entrevista el año eh, a comienzo de este año cuando se habían tomado algunas de estas medidas y desde el sector si bien se recibían con beneplácito también señalaban que tal vez no eran todo lo que se necesitaba. Cuando ya han pasado seis, siete meses de, de este año, cerrados, quiero decir, ¿qué balance hacen ustedes de las medidas que tomaron?
1: A ver, en primer lugar, y esto lo compartíamos también el viernes, que tuvimos un intercambio con representantes de las cámaras y las gremiales empresariales, Habían alrededor de 15 cámaras el viernes uh -huh. en, en, en la conmemoración, este, somos conscientes que nunca es suficiente. ¿Verdad? Siempre uno este, puede aspirar a más y las empresas, como decía, eh, son las más golpeadas, eh, son las que sufren más y sin duda que eh, siempre van a pedir más las cámaras y es un reclamo legítimo, nosotros este, por supuesto que entendemos ese, ese reclamo. Eh, yo creo que el, el Estado ha dado muestras en este año y medio de, de funcionamiento del gobierno de, de hacer una apuesta muy importante por este sector con muchísimas medidas, porque estas que yo te estoy mencionando son medidas que tienen exclusiva que ver, exclusivamente que ver con acceso al financiamiento, pero hubo otras medidas desde la Agencia de Desarrollo, de asistencia técnica, de capacitación, de acompañamiento a la empresa uh -huh. en este momento, de repensar el modelo de negocio. Yo recuerdo el año pasado, en los meses de abril, mayo eh, la cantidad de empresas que, que nos llamaban de que había cambiado su forma de vender había cambiado la forma en cómo tenían que llegar al cliente. Eh, y, y todo ese acompañamiento que se hizo también es una inversión importante de dinero. Pero no solo pasó por, por el lado de la Agencia de Desarrollo, porque también hubo medidas que tuvieron que ver con exoneraciones de tributos al BPS o de exoneraciones de anticipos a la DGI. En, en marzo de este año se aprobó en el Parlamento la, la ley de MIPIMES, que, que le llamamos a propuestas... Ejecutivo del Ministerio de Economía, donde hubo una serie de exoneraciones y beneficios fiscales importantes para las pymes. Entonces, por un lado, eh, se dejó de cobrar algunos de los tributos que tenían que pagar y por otro lado se le brindó asistencia financiera y no financiera asistencia técnica para acompañarlas en este proceso y algo que también es importante y lo destacábamos el otro día eh, algunos de los cambios que se introdujeron en, en la ley de urgente consideración y que están vigentes a partir de enero para las MIPIMES eh, que estaban previstos o bueno, sin pandemia, o sea, esto era algo que, que, que lo teníamos, que era un reclamo muy importante de las empresas, sobre todo las más pequeñas, que son las que tributan eh, lo que se llama comúnmente el literal E o el... Claro. D, no. uh -huh. Las empresas en ese caso tenían que pagar, tienen un ficto para pagar cuatro mil y algo de pesos independientemente de lo que facturen. Nosotros lo que se aprobó, se, se, se propuso en la ley de urgente conciencia y se aprobó, fue que estas empresas no pagaran más un monto fijo, sino que pagaran en función de su facturación. Un 3,3% de la facturación. fíjate si si, si era importante esta medida claro. el año pasado cuando las empresas no tuvieron muchas veces actividad, que no tuvieran que pagar un fijo y que tuvieran que pagar cero si no facturaban o 500 pesos si eso era lo que correspondía. Entonces hubo una serie de medidas, con esto lo que quiero decir es que hubo un, 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 un conjunto de medidas que apuntaron a respaldar al sector y a tratar de que no se desarme ese tejido empresarial de estas micro y pequeñas empresas que, que estamos convencidos que son el, el motor de, fundamental de, de, de la economía uruguaya. ¿no? Claro, hay que, hay que explicar este, justamente Uruguay.
0: que el sector de las pymes, de las mipymes pymes son, eh, ahora no recuerdo exactamente el porcentaje, pero es altamente eh, su densidad dentro del, del mercado local, de la mano de obra que se, que se, se aplica en Uruguay, de que muchas veces empezamos cuando hablamos de empresarios son aquellas empresas de muchos y muchos trabajadores. La mayoría del sector comercial y de servicios son empresas pymes y mipymes.
1: Micro, pequeñas y medianas empresas son el 99% de las empresas de nuestro país. O sea que prácticamente todas, cuando claro. mirás por la ventana, salís a caminar eh, en Montevideo, más aún en el interior del país, y ves un comercio, ves una pequeña industria, es una mipyme eh, emplean, como, como vos decías, este, el, el 67% de la mano de obra de nuestro país trabaja en una mipyme entonces es muy importante, y por eso toda esa batería de medidas y e instrumentos.
0: Claro. Eh, para ir cerrando el capítulo de lo que fue la asistencia que brindó Ande Durante eh, los meses más complicados de la pandemia Desde marzo del año pasado hasta ahora Ahora vamos a pasar raya, digamos Pero quería hacer una consulta específicamente por algo que usted mencionó Que es la asistencia técnica ¿Cómo se entiende, cómo funciona asistencia? esa asistencia que brinda la Ande?
1: Nosotros tenemos eh, distintos instrumentos eh, tú mencionabas que ahora lanzamos inclusive porque era uh -huh. una demanda que teníamos de las empresas, el, el SOS PYME o ese, ese PYME, eh, que es básicamente, por un lado, a través de eh, colegas que, que trabajan en la propia agencia que pueden brindar el asesoramiento, como sino también eh, con facilitadores que se, se disponen para que puedan brindar esa asistencia a la empresa. Y tenemos ahí, eh, como te decía, distintos tipos de instrumentos, que tienen que ver más que nada con esto de eh, hoy en día pensando en la reactivación bueno, cómo reacomodo un modelo de negocio, como antes eh, vendía quizás eh, en, en una tienda, en un mostrador y ahora tengo que pensar eh, indefectiblemente en el canal digital, tengo que pensar en un e-commerce eh, una página web o a través de redes sociales, lo claro. que pueda aumentar mis canales de venta porque hoy el comportamiento del consumidor cambió, el consumidor se acostumbró más a ver desde su a las páginas web de las empresas o, o en redes sociales, en Instagram, la cantidad de emprendimientos que publican y todos los días vemos algo distinto que, que está y que es un canal de venta que no podemos desconocer. Entonces, bueno, la empresa tiene que adecuarse a eso y, y a veces solo no es fácil. Por eso este, de, esto de los programas y la asistencia a través de... de facilitadores, le llamamos nosotros, asesores, que puedan acompañarlos y, y orientarlos en ese proceso.
0: Uh -huh. Claro, todo esto ha pasado, eh, no, no me voy a poner a filosofar ahora, pero todo esto ha pasado muy rápido y hubo que adaptarse también rápidamente, ¿no?
1: Totalmente. Este, Imagínate que una empresa que estaba acostumbrada a que el cliente venía a su empresa, eh, ahora el cliente ya no se, no se podía este, trasladar, por ejemplo, el año pasado y, y ten, tenemos casos que, bueno, que les decíamos eh, mandales un WhatsApp a tus clientes y es, no tengo el contacto no tengo cómo llegar al cliente porque previamente no lo tenían previsto eso, era muy boca a boca, sobre todo en el interior del país, eh, la venta era muy boca a boca, no, no había una página web, no había un, un grupo de WhatsApp o, o una lista de distribución a través de, de, de mails que le pudiera mandar información de los productos que tengo. Eso a las empresas es un cambio muy importante que, bueno, tienen que... Eh, apurarse también a subirse a este tren de la digitalización si quieren sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Eso también es cierto.
0: ¿Cómo es el trabajo de Andes justamente en el interior, ahora que lo menciona, Sánchez?
1: Bueno, nosotros, eh, la verdad que desde que comenzamos... Hicimos una apuesta muy fuerte a todo el país. Eh, el año pasado, cuando recién arrancamos, y, y cuando tú recordarás, abril, mayo, eran conferencias de prensa todas las semanas uh -huh. y siempre con medidas nuevas y demás, la preocupación era cómo llegamos con estas medidas a todo el país. Porque eh, la gente tenía que, las medidas estaban y estaban buenas, pero si la gente no se enteraba, no servían de nada. Eh, entonces, ahí tuvimos una primera preocupación e hicimos una red eh, con centros comerciales de todo el país, con oficinas de desarrollo eh, de, de las intendencias de todo el país. Llegamos a tener más de 100 instituciones en esta red de atención donde había reuniones semanales contándoles de todas las medidas, llevábamos a gente de BPS a que había participaba del Zoom y les contaba las medidas de BPS, eh, directores del Banco República y contaban créditos blandos que tenía el Banco República, es decir, tra trasladarles de primera mano al centro comercial de Sarandí el G uh -huh. cuáles eran las medidas para que ellos pudieran asesorar a sus empresarios locales. Y eso derivó en, en una propuesta que eh, nos embarcamos este año, de conformar centros de atención a pymes en cada uno de los departamentos ya tenemos este, unos cuantos funcionando y el objetivo es terminar el año 2021 con un centro pyme en cada uno de los departamentos del país que no es más que esto un lugar de atención a la empresa en, en cada uno de los departamentos del país y que pueda tener cerca de primera mano, nosotros somos este, estamos convencidos de que no se puede eh, gobernar o diseñar políticas desde Montevideo. Yo en este momento estoy en Ciudad Vieja, en la oficina de la agencia, yo no puedo saber lo que está pasando en Bichadero, una pequeña empresa. Eh, hay que estar allá. Claro. Eh, o lo que pasa en Paysandú, eh, hay que estar en el lugar, en el departamento. Y por más de que nosotros salimos y recorremos, eh, no es lo mismo, siempre volvemos. Entonces, este, esta es la idea: tener puntos de atención en cada departamento para que la empresa pueda eh, acercarse y tener todos estos asesoramientos que nosotros brindamos, pero cerca, digamos, en su territorio.
0: Uh -huh. Sánchez, le traslado una pregunta que nos ha llegado recién por, por WhatsApp, que es. Eh, si no se pisan o si se complementan tareas que hace ANDE con la Corporación Nacional para el Desarrollo. Yo entiendo que son cosas distintas, pero está bueno que usted lo explique, porque a veces, como los nombres pueden parecer similares, pero sus tareas son diferentes.
1: Sí, en realidad esta pregunta seguramente viene por el rol que, que hace algunos años cumplía la Corporación Nacional para el Desarrollo. En realidad, antes la corporación tenía un rol de asistencia a, a empresas eh, que fue en realidad justamente lo que, lo que se desmembró y se trasladó a la agencia. Uh -huh. eh, es decir, cuando se crea la, la Agencia Nacional de Desarrollo, la, la CND queda solamente con proyectos de infraestructura y de administración de fideicomisos y todo lo que tenía que ver con MIPIMES y sector productivo pasa a ANDE. De hecho, hay muchos funcionarios de la agencia que provienen de CND porque se trasladaron algunos funcionarios y las funciones que cumplían. Uh -huh. eh, de todas maneras, aprovecho esta pregunta porque también algo que, que hoy te comentaba al pasar, eh, habían también a veces duplicación o falta de coordinación, por ejemplo, con INEFOP en el territorio uh -huh. o, por ejemplo, eh, con la ANI. Eh, o con algunas otras instituciones que podían también brindar servicios similares. Y justamente lo que hicimos el, el año pasado fue eh, hacer mucho énfasis en esta coordinación. Eh, inefop como Instituto de Formación Profesional, eh, se, se concentra y trabaja mucho ahora en todo lo que tiene que ver con formación para el empleo, en capacitación, en formación del talento humano para poder tener mejores... Este, posibilidades de trabajo y la agencia trabaja más a nivel de la empresa y no tanto de la persona o del trabajador eh, entonces tratamos justamente de buscar especificidad, la ANI por ejemplo está bien enfocada en todo lo que tiene que ver con innovación con ciencia, este, con investigación, eh, entonces eh, justamente, cua y cuando tenemos algunos programas que pensamos ¿no? que pueden estar en el borde entre INEFOP y ANDE por ejemplo, lo primero que hacemos es llamar a INEFOB. Claro. Hace poco tuvimos una reunión con el consejo el, el directorio de ANDE y el consejo directivo de INEFOP, que participan cámaras empresariales, el PITCNT y demás, porque nosotros estábamos por lanzar este instrumento SOS PYME y les dijimos, miren, tenemos esto, y, y sabíamos que ellos estaban pensando algo similar, entonces, bueno, antes de lanzarlo vamos a coordinar, ¿no? Este, eh, esto de los centros PYME en todo el país que, que estamos abriendo, eh, dijimos, bueno... ¿Cómo, ¿Cómo articulamos en el departamento INEFOP y ANDE para no hacer lo mismo? Los recursos son pocos y, claro. y necesitamos de alguna manera hacer un mejor uso de esos recursos.
0: Sí, eso es fundamental. Ahora, no, no voy a responder por usted, pero me imagino que eh, cuando hablamos de que tal vez haya superposición de... Eh, acciones o demás o de institucionalidad para trabajar en el tema cuando hablamos de un sector que ocupa o que tiene el 67% de la mano de obra del país y el 99% de las empresas, es bueno atenderlo de la forma más amplia posible, ¿no?
1: Sí, pero es verdad lo que tú decís ahora eh... El, el meter muchos recursos juntos y descoordinadamente no necesariamente no, no, claro, significa claro. Que, que lo atiendo mejor. Eh, si, si yo justamente estoy dando, como ha pasado en otra oportunidad, dos cursos similares en Caraguatá, en el departamento de Tacuarembó, un curso por Inefop y otro curso por ANDE, el mismo curso para la misma gente de Caraguatá, está bien, estoy sobreatendiendo a ese pequeño empresario, pero estoy sacándole para otro. Es esto de vestir un santo, para claro. desvestir un santo para vestir el otro, ¿no? Entonces, por eso la asignación de recursos tiene que ser muy eficiente, porque eh, es mucha población para atender, son muchas empresas, estamos hablando de mil pymes para atender en el país, ese es nuestro universo. Yo cuando pienso en, en, en a cuántas pymes tengo que atender... Desde antes pensamos, tenemos 190.000 clientes, si esto fuera una empresa privada. Tengo 190.000 empresas a las cuales atender. Tenemos que ser muy eficientes en el uso de los recursos.
0: Uh -huh. Sánchez, para pasar raya entonces a lo que fue el trabajo de la agencia, por lo menos de momento, entre marzo y junio de 2021, un documento que nos hicieron llegar de parte de la agencia, es que se ejecutaron 46.300.000 dólares y se atendieron a 62.441 empresas o emprendimientos.
1: Bueno, eso es lo que te decía, ¿no? De, de cuando comparamos con, con el universo total, este sí, entre el año pasado, en, en este año y medio de gestión, llegamos a más de 62.000 empresas, eh, Sí, a, la, a las que hay que sumarle las 22.000 del SIGA, ¿no? Que claro. esas no las contamos nosotros directamente porque son fondos que, que también son del MEF. Eh, entonces, ahí estamos en un universo de 84.000 empresas. Eh, hemos llegado con todos estos instrumentos al 50% de las, de las empresas. Eh, queda mucho todavía por trabajar. Es un número igualmente muy importante el saber que pudimos acompañar, asistir, apoyar a 62.000 empresas o emprendedores para nosotros es, eh, sin duda, un, una satisfacción enorme. Pero queda muchísimo todavía. Eh, hay, hay mucho que apoyar y hay muchas cosas en las que seguir trabajando.
0: Toda esta información la pueden encontrar, le digo a nuestros oyentes, en eh, la página web de Ande, que realmente es una página muy amigable, muy fácil de navegar. Además, eh, visualmente eh, es muy linda, cosa que a los periodistas nos simplifica mucho el Trabajamos trabajo.
1: Trabajamos mucho en eso también. porque bueno que era es que una página...
0: La, la verdad que es, es, es muy bueno, porque hay otras páginas del Estado que son realmente imposibles de encontrar algo, que dar vueltas por todos lados. En esta es muy sencillo de encontrar todo.
1: Trabajamos mucho en eso también el año pasado. Era una página realmente que, que de por sí ya era eh, muy amigable, pero trabajamos más todavía en... en hacerla más fácil, sobre todo para el beneficiario me alegra que para el periodista también sea fácil pero no, no es nuestro foco mm, por supuesto. hacerse la fácil al periodista sino al, al empresario y, y bueno, y trabajamos este, sobre finales del año pasado, se, se hicieron algunos cambios también importantes para que el empresario pueda tener un acceso muy fácil incorporamos el año pasado un chatbot que, que permitía de alguna manera tener una, una interacción importante. Acá un dato no menor, ¿no? El, el año pasado, por ejemplo, entre abril y mayo, recibimos más de 36.000 consultas que se atendieron eh, en las distintas vías de comunicación de la agencia, por teléfono, por mail, a través del chatbot de la página web antes prácticamente no había consultas directas o atención claro. directa al empresario y bueno, todo eso nos eh, de alguna manera nos impulsó también a, a modificar ¿no? algunas cosas y bueno, esto que te decía de incluir un chatbot en la página web este, en un momento en momentos de, de mucha demanda tuvimos que contratar un call center porque también el teléfono estaba desbordado en fin, fueron fueron unos desafíos
0: importantes uh -huh. Ve leer una crónica del Lerio El País de la última semana. Dice, para ayudar a reactivar la, las empresas chicas que fueron afectadas por la crisis generada por la pandemia de COVID-19, la Agencia Nacional de Desarrollo, ANDE, lanzó su nuevo instrumento. SOS PYME o SOS PYMES. A través del mismo se otorgará asistencia técnica a emprendimientos y micro y pequeñas y medianas empresas para la reactivación de sus negocios. ¿Qué es SOS PYME o SOS PYME?
1: SOSPYME es un programa eh, que busca, en primer lugar, atender las necesidades actuales de las empresas, eh, y, y hago énfasis en esto porque es un instrumento que no lo teníamos y que surgió justamente de las demandas, nos empezó a pasar que las empresas eh, decían... Este, esto que yo insisto mucho, ¿no? De cambiar el modelo de negocio. Tengo que empezar a tener eh, una página web. O tengo que empezar a hacer marketing eh, digital. Marketing en las redes sociales. O tengo que incorporar... Eh, una computadora o algún software o algún sistema de mi empresa porque ahora necesito manejarme de una forma distinta y no teníamos un instrumento similar si bien había algo en lo que ya estábamos pensando eh, en hacer un capital semilla como tiene la agencia para emprendedores y, y estábamos pensando en hacer un semilla de, de menor monto eh, que fuera más accesible eh, pero con estas demandas surgió un poco esa necesidad de, de que las empresas necesitan un acompañamiento en la reactivación y en muchos casos necesitan hacer una inversión eh, o, o capital de trabajo para poder reactivarse. Pensamos, por ejemplo, muchas empresas de turismo, uh -huh. eh, alojamientos, eh, pe pequeños hotelitos que estuvieron quizás un año y medio cerrados en la costa, ¿no? Y, y bueno, y tienen que ahora, pensando en la nueva temporada, adecuar eh, algo de sus instalaciones, hacer mantenimiento. Bueno, entonces esto tiene, por un lado, eh, facilitación, asesoramiento, como decíamos, poder armar una hoja de ruta para los próximos meses que ayuden a la reactivación. Y en casos donde sea necesario y donde sea eh, avalado, digamos, por el consultor, tienen eh, un financiamiento de hasta 120 mil pesos no reembolsables y que, bueno, que en caso de ser necesario se podrá eh, complementar con líneas de crédito que ya existen en, en la agencia o en el mercado. Pero básicamente es atender a las empresas de cara a la reactivación.
0: Uh -huh. 120 mil pesos no reembolsables, dijo.
1: Sí, no reembolsables. Eh, a ver, no es que... Eh todo el que venga a la agencia viene, golpea la puerta y pide 120 mil pesos. Ah, claro. Justamente hay un trabajo previo, ¿no? Por eso decía, lo primero a lo que accede la empresa es a, a una consultoría, a un facilitador, donde estudian y marcan una hoja de ruta. ¿Qué es lo que necesita esta empresa para reactivarse? ¿O qué es lo que necesita esta empresa para eh, ayornarse a, 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 a una nueva realidad? Y ahí pasa por un comité, por su donde se define si, si se justifica, si corresponde o no, y en caso de que sí corresponda, tienen acceso hasta 120 mil pesos para hacer ese esa adecuación o esa reactivación que se necesita.
0: Sí, el punto 2 de la presentación del documento dice, en los casos que se considere pertinente, se financiará con recursos económicos la implementación del plan puesta en marcha, reactivación o formalización realizado en la instancia de asistencia técnica. Vuelvo a la crónica del país... ¿Te Sí, dígame.
1: Pero déjame que te haga un, un comentario respecto a esto de la formalización. Sí. Porque también, obviamente, para la primera etapa de, de este programa, que es la asistencia técnica, la empresa no necesariamente tiene que estar formalizada. Pero sí tiene que formalizarse en, en el caso de acceder, para acceder a esos 120 mil pesos. O sea, si no está formalizada, lo tiene que hacer. O bueno, si no, ya ser una empresa que venga formalizada. Y, y acá, una cosa que es muy importante incluimos dentro de estos 120 mil pesos como posibilidad de, de pagar todo lo que tiene que ver con bromatología y, y esto sabes que es algo que hemos encontrado que hay muchos emprendimientos que tienen una traba importante eh, los costos de habilitar bromatología, fundamentalmente en Montevideo, son muy altos. Entonces, entendemos que esto también... Hay muchos emprendimientos que han surgido con la pandemia vinculados al sector gastronómico. Gente que empezó a cocinar en su casa, eh, que hace pizzas o que hace empanadas el fin de semana, eh, que están en la informalidad porque no han podido... A veces uno no está en la informalidad porque quiere, porque a veces realmente cuesta plata formalizarse y cumplir con todas las habilitaciones de bromatología. Entonces, bueno, esto también es un impulso, por ejemplo, para esas personas que hacen alfajores, que hacen galletitas, que hacen la torta del fin de semana, que lo claro. empezaron a hacer en pandemia y que tienen de alguna manera una ayuda para poder entrar en la formalidad y tener las habilitaciones bromatológicas que se necesitan.
0: Ahora Sánchez, ustedes han hablado, por ejemplo, con la Intendencia de Montevideo para afinar o, entre comillas, adelgazar esos procesos, porque también sería una pena que una asistencia económica que brinde Andes se lo coma la burocracia, ¿no?
1: Ahí, este, no hemos hablado con la Intendencia, pero sí a través del Congreso de Intendentes. De hecho, eh, se está trabajando en una bromatología única. Así como tenemos el SUSIBE para las patentes, eh, sería... Eh, es un objetivo poder trabajar en esto, porque también pasa que hay muchos emprendedores en el interior del país que, que tienen su habilitación bromatológica, pero que no pueden entrar a Montevideo porque Montevideo le exige otra habilitación. Bueno, por eso Entonces, citaba el caso
0: de la capital, que además lo conozco por familia que ha hecho este, inversiones en ese sentido... Y la habilitación bromatológica en Montevideo reviste de una serie de dificultades.
1: Es, es así, es, es, es costosa en dinero y es costosa en tiempo y en, y en este trámites. Entonces, este sí, ese es un punto que, que estamos, vuelvo a decir, que se, se trabaja a través del Congreso de Intendentes. En el caso de Canelones, por ejemplo, ya habilitó, que eh, emprendimientos que tienen habilitación bromatológica en otros departamentos tengan la habilitación en Canelones no tengan que hacer una habilitación adicional eh, y bueno y hay que seguir trabajando esto es un eh, es un caminito de hormigas no claro. ir de a poquito levantando todas estas restricciones que van surgiendo
0: uh -huh. vuelvo a lo que decía la crónica del País la la crónica dice para este programa Sánchez afirmó en la presentación que hubo una redistribución de fondos de ANDE para volcarlos a SOS PYME o SOS PYME, de este modo los fondos asignados fueron 22 millones de pesos, ¿es así?
1: Es así, en una primera instancia, este, esos son lo, los montos destinados a este programa. Como te decía, eh, cuando habíamos hecho la planificación el año pasado, eh, habíamos pensado en algún otro tipo de instrumentos, eh, tanto a nivel de emprendedores como a nivel de empresas. La realidad fue que, que las empresas empezaron a demandar otra cosa, y bueno, como nosotros muchas veces le decimos al, al empresario eh, hay que adecuarse a lo que el mercado pide, eh, también lo tuvimos que hacer nosotros, teníamos algo pensado, pero bueno, las empresas pedían otra cosa, y la realidad pedía otra cosa, porque... Vuelvo a decir, la reactivación hay que acompañarla y apoyar a la empresa en la reactivación, empresas que estuvieron uh -huh. cerradas. Anoche yo escuchaba a Germán Barcala de la Cámara de Eventos, que estaba en un programa de televisión, eh, y él decía, la cantidad de personas que trabajaban en el sector de eventos que se dedicaron a otra cosa, o se fueron a otro sector. Bueno, entonces, ¿cómo hace la empresa ahora para eh, el salón de fiesta, para volver a armarse, para poder brindar el servicio que brindaba antes? Uh -huh. Entonces, hay que apoyar esa, esa reactivación, y sí, redistribuimos recursos, este en, en, en ese sentido, dijimos, bueno, si lo que se necesita es otra cosa, vamos por ahí.
0: Uh -huh. Mire, ayer estaba leyendo una crónica en el país de Madrid, apoyando esto que usted decía, eh, uno Parece que esto que voy a comentar ahora fuera hasta frívolo, pero no lo es. El sector turístico español está con un problema de vehículos eh, sin chofer para rentar. ¿Por qué? Porque durante la pandemia las empresas se deshicieron de esos vehículos para capitalizarse. Y ahora sí. que ha llegado el turismo, no tienen coches para poner en alquiler. Entonces hay un problema con todo eso. Y a eso seguramente es a lo que nos referimos cuando hablamos de esa malla que tiene que haber... Para eh, volver a reconstruir los sectores tan dañados Como por ejemplo es el caso del turismo, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Eh, ¿Cuántas empresas empezaron a vender? Te, te digo, por ejemplo, este, eh, vinculado a los eventos que, que hemos estado mucho en contacto, eh, fotógrafos, eh, sonidistas, eh, empezaron a vender eh, todo lo que tenían, sus parlantes, todo para, la, para que, que armaban una discoteca para hacerse de capital y poder claro. trabajar, eh, vivir durante estos meses. Entonces, bueno, ahora hay que reconstruir de vuelta, ¿no? Eh, así que sí, ni que hablar que ese caso que contás de, de España es, es relevante y, y, y también pasa en Uruguay con varios sectores.
0: Carmen Sánchez, Presidenta de Ande, Agencia Nacional de Desarrollo. Muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros
1: bueno, gracias a ustedes, un gusto y recordarles, como tú decías a través de la página web de la agencia o nuestras redes sociales eh, que, que es un canal de información para el pequeño empresario para ver las distintas opciones que tenemos hemos lanzado el otro día eh, un premio a la MIPIME del año que se va a estar premiando sobre eh, en el mes de diciembre, pero que ahora empezó el concurso este, es la primera vez que se hace en Uruguay y, y bueno, estamos muy entusiasmados también en la página web pueden chequear esa información, postular a sus candidatos eh, eh, estamos siempre con cosas nuevas, así que invitarlos a que nos sigan en las redes o, o ver en la página web los distintos instrumentos y, y acciones que estamos desarrollando
0: Gracias Sánchez, buenos días
1: A las órdenes, buen día